2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra sau hơn 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc. Phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, điểm mới của hội nghị Trung ương lần thứ tư này là đã mở rộng phạm vi không chỉ trong xây dựng chỉnh đốn Đảng mà còn bao gồm cả trong xây dựng hệ thống chính trị, đúng theo tinh thần nghị quyết đại hội 13 của Đảng. Cùng với ngăn chặn, đẩy lùi thì phải chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những hành vi tham nhũng tiêu cực. Đồng thời, bổ sung, làm rõ hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, tiêu cực sát với tình hình mới. Sau đây, tiếng tướng Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Kính thưa Trung ương, thưa các đồng chí tham dự hội nghị. Sau hơn 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm. Hôm nay hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương của chúng ta đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Các đồng chí ủy viên Trung ương và các đồng chí tham dự hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến rất tâm huyết và quan trọng vào các báo cáo và đề án do Bộ Chính trị dình với Ban chấp hành Trung ương. Bộ Chính trị đã tiếp thu những ý kiến xác đáng đáng và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau ban chấp hành trung ương đã thống nhất cao thông qua các nghị quyết kết luận của trung ương để kết thúc hội nghị tôi xin được thay mặt bộ chính trị phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề và khái quát lại những kết quả chủ yếu mà hội nghị của chúng ta đã đạt được một là về kinh tế xã hội năm 2021, 2022. Với tinh thần nhìn thẳng và sự thật, xem xét, phân tích, đánh giá một cách khách quan, toàn diện các vấn đề, Ban chấp hành Trung ương đã thống nhất cao cho rằng năm 2021 là năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Thành công của đại hội đã tạo ra một xung lực mới và khí thế mới cho sự nghiệp đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sau đại hội, Trung ương đã tổ chức tốt ba hội nghị trung ương, lãnh đạo tiến hành thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, sớm kiện toàn các cơ quan và nhân sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước tổ chức thành công nhiều hội nghị toàn quốc và sự kiện chính trị quan trọng khác như các đồng chí đã biết là liên tục các cái hội nghị của các khối trong hệ thống chính trị của chúng ta. Đồng thời cũng đã chỉ đạo khẩn trương nghiêm túc nghiên cứu xây dựng và tích cực tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và 5 năm 2021-2025 Cách làm việc rất bài bản, hợp lý, khoa học Như nhiều lần tôi đã nói là nhất hô bá ứng, tiền hô hậu ủng Trên dưới đồng lòng và dọc ngang thông suốt Cả trên dưới, rồi tất cả các ngành trong hệ thống chính trị của chúng ta triển khai đi. Còn lại cũng hiếm có nhiệm kỳ nào như nhiệm kỳ này. Cái này thì nhân dân thấy rõ lắm. Và sắp tới còn một số hội nghị khác nữa để triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 13 của chúng ta. Với tinh thần đổi mới mạnh mẽ, năng động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và sự nỗ lực phấn đấu của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, chúng ta đã kế thừa, phát huy tốt những thành tựu kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế yếu kém còn tồn tại, và bình tĩnh tỉnh táo xử lý kịp thời đúng đắn những vấn đề khó khăn chưa có tiền lệ mới phát sinh như trong phòng chống dịch bệnh hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp từng bước vượt qua khó khăn duy trì phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh chăm sóc bảo vệ sức khỏe đời sống nhân dân chăm lo việc học hành của học sinh sinh viên v.v tính yêu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa nước ta truyền thống đoàn kết yêu nước, thương người như thể thương thân, lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều của dân tộc ta lại tiếp tục được phát huy cao độ như các đồng chí trong quá trình thảo luận cũng đã góp ý kiến và đề nghị phải nhấn mạnh vấn đề này. Đây là cái đặc trưng của dân tộc Việt Nam ta. Nhờ đó đã kiểm soát được đợt dịch bùng phát lần thứ ba kinh tế sáu tháng đầu năm vẫn tăng trưởng khá ở mức 5,64%, cao hơn cùng kỳ năm trước. Trong chín tháng qua, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng chỉ tăng 1,82% so với cùng kỳ. Các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm, tổng thu ngân sách đạt 80,2% dự toán, thị trường tiền tệ. Thị trường chứng khoán cơ bản ổn định, xuất khẩu hàng hóa tăng 24,4% so với cùng kỳ. Đặc biệt là đã kịp thời ứng phó và thực hiện các chính sách hỗ trợ để khắc phục giải quyết khó khăn cho người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch. An ninh chính trị, trật tự an toàn được giữ vững. Công tác quốc phòng an ninh đối ngoại đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội bảo vệ độc lập chủ quyền quốc gia tiếp tục nâng cao uy tín và vị thế của nước ta trên trường quốc tế các đồng chí thấy tình hình khó khăn như thế nhưng mà vừa rồi các hoạt động đối ngoại của chúng ta các đồng chí thấy là dồn dập liên tục khá đều giải ra tất cả các khu vực với tất cả các đối tác đối tượng chuyến thăm của chủ tịch quốc hội sang châu âu chuyến thăm chủ tịch nước là sang cuba dự cái hội nghị liên hiệp quốc ở nhà thì chúng ta cũng tổ chức một cái cuộc gặp mà ba tổng bí thư của Việt Nam, Lào, Campuchia cũng là chưa từng có và riêng tôi thì điện đàm với tổng bí thư Tập Cận Bình Trung Quốc các đồng chí để ý là rất hài hòa giữa các khu vực đúng với tinh thần đa dạng hóa, đa phương hóa sẵn sàng là bạn là đối tác tin cậy của tất cả các nước trong cộng đồng quốc tế và cái dư luận rất là tốt tổng bí thư ba nước đông dương 30 năm nay bây giờ lại có cuộc gặp nhau rất thân tình như anh em đồng chí và tôi nói là trước đây chúng ta cùng chung một đảng cộng sản đông dương ba anh em không chỉ là láng giềng mà còn là anh em không chỉ là anh em mà còn là anh em ruột thịt như tinh thần bác hồ đã nói chủ tịch nước sang đến tận nước mỹ họp hội đồng liên hiệp quốc tiếp xúc gặp với bao nhiêu nước mà chuyến thăm chủ tịch quốc hội sang châu âu cũng gặp bao nhiêu là doanh nghiệp bao nhiêu các đối tác tôi xin nói thêm cái ý thế để chúng ta thấy là trong thời gian ngắn mà triển khai bao nhiêu công việc như vậy chúng ta có cái thêm tự hào phấn khởi niềm tin tất nhiên là không chủ quan không thỏa mãn tôi nói nhiều lần tuyệt đối không được chủ quan thỏa mãn nhưng phải thấy hết những cái điều đó trong mấy tháng vừa qua thôi mà dịch bệnh như thế bao nhiêu sức vào các thành phố những cái điểm trọng tâm như vậy cho đến bây giờ tạm, tạm rồi. Ban chấp hành trung ương hoan nghênh biểu dương đánh giá cao và trân trọng cảm ơn những nỗ lực đóng góp to lớn những nghĩa cử cao đẹp của đồng bào đồng chí chiến sĩ và cộng đồng các doanh nghiệp cả nước, cảm ơn sự ủng hộ giúp đỡ có hiệu quả của đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế. Trong phòng chống đại dịch COVID-19 thời gian qua Đồng thời, chia sẻ sâu sắc những tổn thất mất mát về người và của mà nhân dân ta phải gánh chịu Ghi công tôn vinh những đồng bào, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch Nhất là ngành y tế, các lực lượng vũ trang và cán bộ cơ sở Đã dũng cảm hy sinh quên mình về sinh mạng, sức khỏe và cuộc sống yên bình của nhân dân đề nghị các đồng chí cho ngài chàng vô này và một cái truyền thống tôi nhắc lại thương người như thể thương thân lá lành đùm lá rách của dân tộc ta mặt khác trung ương cũng đã tập trung phân tích những ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt của đợt bùng phát dịch lần thứ tư với biến chứng delta lây lan rất nhanh hết sức nguy hiểm và ban những chủ trương chính sách đúng đắn, tổng thể, căn cơ, bài bản hơn để quyết liệt phòng chống kiểm soát dịch bệnh, định hướng phục hồi phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới. Hội nghị thống nhất nhận định do hậu quả nặng nề bởi đợt dịch bùng phát lần thứ tư gây ra, kinh tế quý 3 tăng trưởng âm 6,17% so với cùng kỳ năm 20, làm cho tăng trưởng kinh tế 9 tháng đầu năm chỉ đạt 1,42% là mức thấp nhất từ năm 2000 đến nay. Dự báo cả năm chỉ đạt khoảng 3%, thấp xa so với mục tiêu quốc hội đề ra là 6%. Kinh tế xã hội cả nước đang đứng trước nhiều khó khăn thách thức lớn và có thể còn tiếp tục kéo dài trong những tháng cuối năm 2021 và năm 2022. Các hoạt động sản xuất kinh doanh, việc học tập, nhất là học tập trực tuyến của sinh viên, học sinh và đời sống của người lao động, thiên hầu hết các lĩnh vực gặp nhiều khó khăn, không ít doanh nghiệp phải dừng hoạt động, thậm chí bị giải thể phá sản, nợ xấu ngân hàng có khả năng tăng cao, nhiều rủi ro đối với thị trường tài chính tiền tệ, thị trường lao động, ổn định kinh tế vĩ mô, môi trường đầu tư kinh doanh. Đời sống của nhân dân, sức chống chịu của người lao động ở vùng dịch, bị ảnh hưởng rất nặng nề, nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp về tâm lý, tâm trạng xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Dự báo có thể không hoàn thành được nhiều mục tiêu chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra cho năm 2021. Chúng ta không thỏa mãn bằng lòng những việc đã làm hết sức cảnh giác và không được chủ quan luôn luôn dự báo những tình huống xấu nhất để mình không bất ngờ. Đấy là kinh nghiệm của chúng ta. Ngoài nguyên nhân khách quan do tác động của dịch bệnh là chủ yếu, cũng có nguyên nhân chủ quan trong phòng chống dịch bệnh. Có lúc, có nơi còn lơ là, chủ quan, bị động, lúng túng hoặc cứng nhất thiếu thống nhất đồng bộ trong lãnh đạo chỉ đạo xử lý các tình huống cụ thể, đột xuất còn hạn chế bất cập trong dự báo phân tích tình hình để xây dựng và triển khai thực hiện có bài bản các cái phương án ngắn hạn cũng như dài hạn, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế xã hội. tránh tình trạng như vừa qua có những nơi hôm nay vừa chỉ đạo thế này, ngày mai lại chỉ đạo khác. Hôm nay anh này xuống chỉ đạo này, là anh khác lại chỉ đạo khác. Đương nhiên là phải linh hoạt rồi, không thể máy móc cứng nhắc được. Như để nói cái có những cái lúc, lúc trà, lúng túng không bình tĩnh. Sau này là phải rút kinh nghiệm trong những tháng cuối năm 2021 cần phải khẩn trương xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án kịch bản cụ thể sát hợp hơn với thực tế tình hình hiện nay và có tính khả thi cao để tiếp tục tập trung ưu tiên phòng chống dịch bệnh và khắc phục có hiệu quả ảnh hưởng của dịch bệnh tuyệt đối bình tĩnh tỉnh táo không quá hốt hoảng nhưng cũng không được lơ là chủ quan Mất cảnh giác, nóng vội, phấn đấu kiểm soát về cơ bản được dịch bệnh trên phạm vi toàn quốc trong thời gian sớm nhất có thể, để khôi phục phát triển kinh tế xã hội, tập trung ưu tiên triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ thiết thực, có hiệu quả cho nhân dân, người lao động và doanh nghiệp, nâng cao sức chống chịu, vượt qua khó khăn, thách thức, ổn định đời sống và phục hồi sản xuất kinh doanh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát giá cả thị trường bảo đảm cung ứng lưu thông hàng hóa và các cân đối lớn của nền kinh tế tập trung tháo gỡ các khó khăn những điểm nghẽn khơi thông mọi nguồn lực cho phòng chống dịch và phát triển kinh tế xã hội dự báo năm 2022 tình hình dịch bệnh trên thế giới và nước ta còn diễn biến phức tạp khó lường có thể còn bùng phát các đợt dịch mới với những biến chứng mới lây lan nhanh hơn và nguy hiểm hơn thế giới khó có thể kiểm soát được dịch bệnh một cách tuyệt đối do đó cần phải có chính sách biện pháp phù hợp linh hoạt để phòng chống thích ứng an toàn hoặc sống chung với dịch bệnh như chúng ta thường nói vì vậy hội nghị đặc biệt nhấn mạnh từ bài học kinh nghiệm trong nước và quốc tế đúc rút được thời gian qua, cần phải đổi mới tư duy, nhận thức đúng đắn hơn về phòng chống dịch, kiểm soát dịch, gắn với duy trì phục hồi sản xuất, phát triển kinh doanh để xây dựng các phương án, các kịch bản phù hợp đưa vào kế hoạch kinh tế xã hội, tài chính, ngân sách nhà nước, đầu tư công năm 2022 sao cho sát hợp khả thi nhất, có thể trên cơ sở kế hoạch kinh tế xã hội năm 2022 và chủ trương định hướng phòng chống dịch trong tình hình mới, kịp thời điều chỉnh chính sách tài chính tiền tệ linh hoạt hiệu quả tạo nguồn lực để bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn của nền kinh tế phục hồi sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa, lao động nhất là ở các địa phương. Đã thực hiện giãn cách xã hội trong thời gian dài, thúc đẩy xuất khẩu và tiêu dùng nội địa, đẩy mạnh đầu tư, bao gồm cả đầu tư công và đầu cư tư tư nhân, tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, điều hành thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, tập trung ưu tiên, bổ sung, hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, xử lý có hiệu quả các vấn đề tồn động, các nút thắt và các điểm nghẽn cho đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, cơ cấu lại một số ngành lĩnh vực quan trọng và doanh nghiệp đang bị tác động trực tiếp bởi dịch Covid-19 như thương mại, dịch vụ, hàng không, du lịch vân vân để thích ứng với trạng thái bình thường mới, tạo nền tảng cho giai đoạn phục hồi các lĩnh ngành lĩnh vực và sản xuất kinh doanh từ năm 22 trở đi có giải pháp bảo vệ các doanh nghiệp trong các lĩnh vực chủ đạo của nền kinh tế cũng như tránh sự đổ vỡ của các tập đoàn kinh tế lớn cả nhà nước và tư nhân có thể dẫn đến sự đổ vỡ dây chuyền trong nền kinh tế không để nền kinh tế bị lỡ nhịp trong xu hướng phục hồi kinh tế thế giới cũng như quá trình tái cấu trúc chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu thì đạo quyết liệt đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công Nhất là các dự án lớn, trọng điểm quốc gia, sớm nghiên cứu xây dựng kịch bản tăng trưởng mới cho thời kỳ hậu COVID-19, các giải pháp tổng thể kích thích nền kinh tế, hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người lao động, không để suy giảm các động lực tăng trưởng trong dài hạn. Trong dài hạn mà để lỡ nhịp thì nguy hiểm hơn nhiều. Cấp bách trước mắt còn có thể gỡ được mà đến cái kế hoạch dài hạn mà lại bị bị động thì cái đó là tối kỵ tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội khẩn trương giả soát không để sót để lọt đối tượng địa bàn cần hỗ trợ kịp thời đề xuất khen thưởng đối với các tổ chức cá nhân tham gia tuyến đầu hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm lo sức khỏe đời sống nhân dân bảo đảm an sinh phúc lợi xã hội phát triển văn hóa giáo dục chỉ đạo hướng dẫn và có giải pháp phù hợp cho việc đi học bình thường của học sinh sinh viên thực hiện tốt công tác dự báo và phòng chống thiên tai ứng phó với biến đổi khí hậu với tinh thần nói trên ban chấp hành trung ương đồng tình về cơ bản với mục tiêu tổng quát và những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cho năm 2022 do ban cán sự đảng chính phủ đề xuất, trong đó có việc lùi thời điểm thực hiện lộ trình cải cách chính sách tiền lương mà nghị quyết trung ương bảy khóa 12 hai đã nêu. Đồng thời yêu cầu tiếp tục giả soát, tính toán kỹ lưỡng, chuẩn xác khóa lại các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để trình Quốc hội xem xét quyết định, bảo đảm đáp ứng yêu cầu vừa tiếp tục phòng chống kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh, vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội trong năm 2022 và các năm tiếp theo. Tập trung ưu tiên thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, đồng thời xử lý những hạn chế yếu kém tồn tại từ lâu của nền kinh tế, nhất là trong việc giải ngân vốn đầu tư công, cải cách doanh nghiệp nhà nước và xử lý vấn đề các dự án thua lỗ lớn chậm tiến độ kéo dài cái này không phải chỉ là do dịch mà do từ trước đây đã có để lại rồi chúng ta phải tập trung vào cái này ông đổ tất cả tại dịch thì oan cho dịch có những cái do dịch có những cái yếu kém từ trước nữa thôi chúng ta phải tính cả yếu tố này nữa tăng cường các giải pháp bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo bảo đảm quốc phòng an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại trong tình hình mới tăng cường sự thống nhất, đồng thuận của nhân dân, cùng chia sẻ, khắc phục những khó khăn chung của đất nước. Ví dụ như giáo dục thôi, bây giờ học online, học qua trực tuyến là tạm thời thôi. Thì chúng ta phải có những cái giải pháp nó căn cơ một chút. Có dịch thì thế này, nhưng lúc mà dịch nó đã giảm rồi thì thế nào? Khi hết dịch rồi thì có bài thế nào? Thì tôi nhắc nhiều lần là phải có nhiều kịch bản là vì thế, để chúng ta chủ động, Thứ hai là về xây dựng trình đốn đảng. Ban chấp hành Trung ương khẳng định, hơn 90 năm qua, đảng ta đã xác lập, củng cố và ngày càng nâng cao vai trò lãnh đạo, sức mạnh và uy tín của mình bằng chính bản lĩnh, nghị lực, trí tuệ, lý luận tiên phong, bằng đường lối đúng đắn mang lại lợi ích thiết thân cho nhân dân, cho đất nước bằng sự nêu gương hy sinh quên mình phấn đấu không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ đảng viên, bằng một tổ chức đoàn kết thống nhất chặt chẽ, vững chắc, bằng mối liên hệ máu thịt với nhân dân được nhân dân hết lòng tin yêu ủng hộ và bảo vệ. Thực tế, từ ngày có đảng, nhân dân ta đã có người lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt và nhờ thế đã giành được hết thắng lợi này đến thắng lợi khác lập nên những kỳ tích trong thế kỷ 20, trong thời kỳ đổi mới, đảng ta đã lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn thách thức và đạt được nhiều thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay và văn kiện đại hội toàn quốc lần thứ 13 đã khẳng định cái điều này rồi. thế kia tôi mới nói thì sợ có người bảo là chủ quan rõ ràng là thực tiễn chứng minh là đúng và đã đưa vào văn kiện Đại hội 13 rồi, cho nên không ngại nói câu này. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Mà lúc bây giờ khó khăn như thế, an toàn hạt bo, bo này, cái dơm dơ châu cũng khó, cũng phải các nước ngoài giúp đỡ. Bây giờ vẫn từng như đất ai giọt đất thôi, đường xá mở ra thế bao nhiêu doanh nghiệp, các cơ sở công nghiệp mở ra như thế, dân số gần 100 triệu người rồi. Bây giờ tại sao ta vẫn no đủ ăn mà lại xuất khẩu bây giờ đứng hàng đầu thế giới về gạo. Rõ ràng mình chưa bao giờ có được cơ đồ tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế bây giờ chứ. Các nước cũng nể ta cả chứ. Chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào về bản chất tốt đẹp, truyền thống anh hùng và lịch sử vẻ vang của đảng ta đảng do chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập và rèn luyện, đại biểu của dân tộc Việt Nam anh hùng. Ngày nay, trong điều kiện mới, đứng trước yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới với quy mô tầm vóc mới, lớn lao, có nhiều khó khăn, thách thức mới hơn bao giờ hết, chúng ta càng cần phải phát huy hơn nữa truyền thống và bản chất tốt đẹp của Đảng. Chăm lo no xây dựng Đảng ta thật sự vững vàng về chính trị, tư tưởng Tống nhất cao về ý chí hành động, trong sạch về đạo đức lối sống, chặt chẽ về tổ chức, gắn bó mật thiết với nhân dân, đủ sức lãnh đạo đưa đất nước ta vượt qua mọi khó khăn để ngày càng phát triển. Đại hội 13 của Đảng đã đề ra yêu cầu nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng với 10 giải pháp cơ bản đồng bộ. Trong đó, nhấn mạnh phải tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 với trọng tâm là ngăn chặn đẩy lùi kiên quyết đấu tranh xử lý nghiêm minh sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống những hành vi tham nhũng tiêu cực và những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ. Cái mới của lần này là trung ương đã mở rộng phạm vi không chỉ trong xây dựng trình đốn đảng mà còn bao gồm cả trong xây dựng hệ thống chính trị đúng theo tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Cùng với ngăn chặn đầy lùi thì phải chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những hành vi tham nhũng tiêu cực. Đồng thời, bổ sung làm rõ hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống tự diễn biến tự diệt hóa, tiêu cực, sát hợp với tình hình mới trong đó nhấn mạnh nguy hiểm nhất là sự phai nhạt lý tưởng cách mạng không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa mơ hồ dao động thiếu niềm tin nói trái làm trái quan điểm đường lối của đảng xa suốt về ý chí chiến đấu thấy đúng không dám bảo vệ thấy sai không dám đấu tranh thậm chí còn phụ họa theo những nhận thức quan điểm sai trái lệch lạc không còn ý thức hết lòng vì nước vì dân không làm tròn bổn phận chức trách được giao không thực hiện đúng các nguyên tắc xây dựng đảng và tổ chức sinh hoạt đảng suy thoái về đạo đức lối sống thể hiện ở chỗ sống ích kỷ thực dụng cơ hội vụ lợi hám danh hám quyền lực tham nhũng tiêu cực bè phái cục bộ mất đoàn kết quan liêu xa dân vô cảm trước những khó khăn bức xúc của dân Nếu mà vấp vào những cái này thì thôi Thì không còn đảng Và lúc bây giờ không biết hậu quả sẽ thế nào Chính vì thế mà tại sao Cứ phải nói nhiều về vấn đề này Và chúng ta hội nghị trung ương này Rất mừng là các đồng chí thống nhất cao cho Tư tưởng chỉ đạo sắp tới Chống suy thoái về Tư tưởng chính trị, đạo đức Phẩm chất, lối sống Cái này nó sẽ dẫn đến Những cái tiêu cực khác Đây mới là cái gốc nhưng mà khai mạc mới nói rồi Tham nhũng chỉ là cái ngọn thôi Nếu đã có bản lĩnh Đã có đạo đức Thật sự vì nước vì dân Thì cần gì phải tham nhũng Sống như ngay thằng đàng hoàng Ngày xưa chết con không sợ Ra trước pháp trường Lên máy chém trả sợ Bây giờ sợ gì Chỉ có khó khăn thôi. Mà cũng là tạm thời thôi Chúng ta có cả bài học kinh nghiệm 90 năm rồi đây là chúng tôi rất là thấm khí Mà muốn gửi đến các đồng chí nữa. Từ suy thoái về tư tưởng chính trị Đạo đức lối sống Dẫn tới tự diễn biến Tự chuyển hóa Chỉ là một bước ngắn Thậm chí rất ngắn Bây giờ mà Có cái gì không bằng lòng Mất quyền lợi một cái Sinh ra bất mãn Bất mãn là quay ra chống lại Đảng chống lại chế độ thế là cái gì Thế là sự suy thoái nó nguy hiểm đến đâu chứ? Nó nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu thù địch, cơ hội phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc ta. Trung ương lần này khẳng định sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng tiêu cực, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Trong đó, nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, bắt nguồn từ chủ nghĩa cá nhân, từ việc bản thân cán bộ đảng viên thiếu tu dưỡng rèn luyện, lập trường tư tưởng không vững vàng, xa vào chủ nghĩa cá nhân, quên mất trách nhiệm bổn phận trước đảng trước dân. Nguyên tắc tập trung dân chủ bị buông lỏng, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, làm không nghiêm, đôi khi rất hình thức, kiểm điểm rồi toàn khe nhau thôi mấy khi che nhau trước mặt đâu, rồi nể nang nhau thôi, thì đưa nhau đến cái số nguy hiểm và thất bại thôi. cái tính chiến đấu không còn, mà như thế chẳng còn tình đồng chí, không phải là cái nể nang không nói những khuyết điểm, thế là mới có tình đồng chí. tình đồng chí là phải góp ý kiến với nhau một cách chân thành, miễn là động cơ quanh trong sáng, việc nghiên cứu sửa đổi ban hành cơ chế chính sách luật pháp thích ứng với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chưa kịp thời nhiều văn bản quy định còn thiếu chế tài cụ thể thực hiện không nghiêm quản lý cán bộ đảng viên còn lỏng lẻo đánh giá sử dụng bố trí cán bộ còn nề nang cục bộ công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên chưa được trọng dụng đúng mức chậm đổi mới kém hiệu quả công tác kiểm tra giám sát Giữ gìn kỳ cương kỳ luật ở nhiều nơi chưa thường xuyên, không nghiêm túc, chưa phát huy đầy đủ hiệu quả vai trò của nhân dân trong việc giám sát, phản biện, góp ý kiến xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, thông qua mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và các hình thức khác. Nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới, trung ương thống nhất cao là phải tiến hành đồng bộ và quyết liệt hơn nữa. Nhiều công việc cụ thể thiết thực mà tập trung vào bốn nhóm nhiệm vụ giải pháp mà Hội nghị Trung ương 4 khóa 12 đã đề ra, đồng thời bổ sung nhấn mạnh thêm hai nhóm nhiệm vụ giải pháp là xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu phải đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ, kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực xử lý nghiêm những cán bộ sai phạm theo đó phải chú trọng nêu gương những người tốt việc tốt ngăn ngừa cảnh báo phê phán những việc làm sai trái đấu tranh mạnh mẽ chống chủ nghĩa cá nhân thói ích kỷ lợi ích nhóm vụ lợi giả soát hoàn thiện thực hiện nghiêm cơ chế kiểm soát việc thực hiện quyền lực của người có chức có quyền xử lý nghiêm những hành vi vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật của nhà nước kiên quyết chống tham nhũng tiêu cực lãng phí, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong đảng, trong công tác cán bộ, trong công tác kiểm tra, công tác giáo dục, rèn luyện quản lý đảng viên, phát huy vai trò giám sát của nhân dân, của báo chí, của công luận. Trung ương đặc biệt nhấn mạnh muốn nghị quyết và kết luận này đi vào cuộc sống, tạo ra chuyển biến rõ rệt thì cả hệ thống chính trị phải vào cuộc từng tổ chức đảng mỗi cán bộ đảng viên trước hết là cán bộ cấp cao cán bộ chủ chốt người đứng đầu các cấp các ngành phải nhận thức sâu sắc đầy đủ trách nhiệm của mình trước nhân dân trước đất nước trước đảng để tự giác gương mẫu thực hiện ở đây sự gương mẫu của trung ương là cực kỳ quan trọng có ý nghĩa quyết định từng đồng chí ủy viên trung ương ủy viên bộ chính trị ban bí thư các đồng chí đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp phải tự giác gương mẫu thực hiện nghị quyết nói đi đôi với làm thậm chí làm nhiều nói ít chỉ đạo quyết liệt với quyết tâm rất cao sự nỗ lực rất lớn đặc biệt phải thực hiện nghiêm có hiệu quả cụ thể hơn nữa quy định về những điều đảng viên không được làm mà kỳ họp này Trung ương mới bổ sung sửa đổi hoàn thiện thêm theo đúng tinh thần nội dung của các nghị quyết chỉ thị điều lệ đảng và pháp luật của nhà nước khắc phục bằng được những hạn chế bất cập thiếu sót trong chỉ đạo tổ chức thực hiện đáp ứng được yêu cầu của công tác xây dựng trình đốn đảng trong tình hình mới Hội nghị đã thống nhất cao ban hành quy định mới về những điều đảng viên không được làm coi đây là căn cứ cơ sở quan trọng để xem xét xử lý các vi phạm của cán bộ đảng viên. Trung ương cho rằng tổ chức thực hiện tốt quy định và kết luận của nghị trung ương lần này sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nghị quyết trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng có tác động tích cực nâng cao chất lượng, hiệu lực hiệu quả công tác giáo dục, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên chấn chỉnh tác phong lề lối làm việc ngăn chặn đầy lùi kiên quyết đấu tranh xử lý thật nghiêm các hành vi tham nhũng tiêu cực suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống và những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ góp phần tăng cường kỷ luật kỳ cương nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng kiên quyết đấu tranh quét sạch chủ nghĩa cá nhân như bác hồ đã dạy trong toàn đảng xây dựng đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh toàn diện. Thưa các đồng chí, hội nghị lần thứ tư ban chấp hành trung ương Đảng khóa 13 đã thành công tốt đẹp. Tổ chức thực hiện có kết quả các nghị quyết kết luận của trung ương tại hội nghị lần này sẽ góp phần quan trọng đưa nghị quyết đại hội 13 của Đảng vào cuộc sống, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh, phát triển kinh tế xã hội bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của nhân dân giữ vững ổn định chính trị xã hội và xây dựng trình đốn đảng xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh để xây dựng có hiệu quả các nghị quyết kết luận của hội nghị trung ương lần này thì nhận thức của chúng ta phải chín tư tưởng phải thông quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng góp phần làm chuyển biến tình hình thật sự có kết quả rõ ràng cụ thể Tôi đề nghị mỗi đồng chí ủy viên trung ương trên cương vị công tác của mình hãy phát huy tốt hơn nữa vai trò trách nhiệm cá nhân cùng với cấp ủy chính quyền lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện thật tốt nghị quyết đại hội 13 của đảng và các nghị quyết kết luận của trung ương. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc hội nghị lần thứ tư ban chấp hành trung ương đảng khóa 13. Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hoàn thành tốt trọng trách của mình trước Đảng, trước nhân dân và đất nước, góp phần tiếp tục làm vẻ vang cho dân tộc, cho giống nòi. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe toàn văn bài phát biểu bế mạc hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 ba của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tiếp theo là thông cáo báo chí về ngày làm việc hôm nay, ngày làm việc thứ tư, hội nghị trung ương 4, khóa 13.
4: Buổi sáng, Ban chấp hành Trung ương làm việc tại hội trường. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, thay mặt Bộ Chính trị điều hành hội nghị. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đọc báo cáo tiếp thu giải trình của Bộ Chính trị về ý kiến của Trung ương, thảo luận về nội dung. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 Dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm từ năm 2022 đến năm 2024, về việc lùi thời điểm thực hiện, cải cách chính sách tiền lương theo nghị quyết số 27 của Hội nghị Trung ương 7 khóa 12, báo cáo kết quả công tác phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian qua, quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã báo cáo tiếp thu giải trình của Bộ Chính trị về ý kiến thảo luận của Trung ương đối với các nội dung. Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện nghị quyết số 4 ngày 30 tháng 10 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Quy định về những điều đảng viên không được làm. đọc dự thảo nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Ban chấp hành Trung ương thảo luận về các nội dung trên, thông qua nghị quyết hội nghị Trung ương 4. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư phát biểu bế mạc hội nghị.
2: Tiếp sau đây là thông báo hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.
5: Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày mùng 4 tháng 10 năm 2021 đến ngày mùng 7 tháng 10 năm 2021 tại thủ đô Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 họp hội nghị lần thứ tư để thảo luận và cho ý kiến về các nội dung Tình hình kinh tế xã hội năm 2021 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024. đến 2024. Chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27 của Hội nghị Trung ương 7 khóa 12 kết quả công tác phòng chống dịch COVID-19 và quan điểm chủ trương về phòng chống dịch trong tình hình mới. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng trình đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, sửa đổi bổ sung quy định về những điều đảng viên không được làm và một số vấn đề quan trọng khác. Đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phát biểu khai mạc và bế mạc hội nghị. Một nhỏ về kinh tế xã hội năm 2021-2022. Ban chấp hành Trung ương đã dành nhiều thời gian xem xét, nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, góp ý cụ thể vào các báo cáo về tình hình kinh tế xã hội năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024, cũng như việc lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo nghị quyết số 27. Trung ương Thống nhất nhận định, năm 2021, năm đầu triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 13 của đảng. Bên cạnh thuận lợi, nước ta đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Với sự nỗ lực của toàn đảng, toàn dân, hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế xã hội tiếp tục có một số chuyển biến tích cực trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, bùng phát mạnh tại một số địa phương. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được giữ vững, cơ bản bảo đảm nguồn lực cho công tác phòng chống dịch bệnh và các nhiệm vụ cấp bách khác. Bên cạnh những kết quả thành tích đạt được, Trung ương cũng chỉ rõ những khó khăn thách thức mới đang đặt ra, những hạn chế yếu kém cần khắc phục. Phân tích làm rõ các nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, Đối chiếu, phân tích khả năng hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện kế hoạch năm 2021. Ban chấp hành Trung ương cũng cơ bản tán thành nội dung báo cáo về tình hình phòng chống dịch COVID-19, quan điểm, chủ trương và giải pháp về phòng chống dịch trong tình hình mới. Ban chấp hành Trung ương thống nhất nhận định, từ cuối tháng 4 năm 2021 đến nay, dịch COVID-19 với biến chủng Delta lây lan nhanh và nguy hiểm hơn. Diễn biến phức tạp, khó kiểm soát đã ảnh hưởng lớn, tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống kinh tế, văn hóa xã hội nước ta, đến đời sống vật chất cũng như tinh thần của nhân dân và tâm lý tâm trạng xã hội. Đặc biệt, đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn đồng bào. Trong đó có cả cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, các y bác sĩ, nhân viên y tế và cán bộ cơ sở nơi tuyến đầu chống dịch. Tuy nhiên, với sự vào cuộc chủ động, tích cực của toàn hệ thống chính trị, Trong đó nổi bật là vai trò trách nhiệm của mỗi người dân trên mặt trận phòng chống dịch bệnh đã góp phần quan trọng khống chế kịp thời những vấn đề mới phát sinh do tác động bất lợi của dịch COVID-19 gây ra. Trên cơ sở phân tích dự báo các khả năng có thể xảy ra, bám sát với tình hình thực tiễn, nhất là tình hình dịch bệnh trên thế giới và ở nước ta trong thời gian tới, trung ương xác định mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu cơ bản quan trọng nhất, các định hướng, chủ trương, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp và kế hoạch, Lộ trình triển khai thực hiện cụ thể cho năm 2022, bảo đảm bám sát thực tiễn, có tính khả thi cao, đáp ứng được yêu cầu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tài chính ngân sách nhà nước hàng năm, gắn với việc phòng chống kiểm soát dịch bệnh và thực hiện lộ trình cải cách chính sách tiền lương. Hai nhỏ về xây dựng trình đốn đảng Ban chấp ảnh Trung ương thống nhất xác định sự lãnh đạo của đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Công tác xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt và thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng. Thực hiện các nghị quyết Trung ương 4, khóa 11, khóa 12 và các quyết định, quy định của Ban chấp ảnh Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí Thư với tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng. Trong thời gian qua, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả bước đầu rất quan trọng, có bước đột phá trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, nhận thức trách nhiệm của cấp ủy tổ chức Đảng cán bộ đảng viên được nâng lên, nhận diện đầy đủ hơn những biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Đoàn kết thống nhất trong đảng được tăng cường. Huy động được sức mạnh tổng thể của cả hệ thống chính trị và sự vào cuộc của nhân dân tham gia đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Kết quả công tác xây dựng chỉnh đốn đảng được toàn đảng toàn dân ủng hộ, đồng tình đánh giá cao. Tuy nhiên, Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa của một bộ phận cán bộ đảng viên vẫn chưa được ngăn chặn, đẩy lùi một cách căn bản. Có mặt, có lúc, có bộ phận còn diễn biến phức tạp, tinh vi hơn. Phát huy tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn, với kinh nghiệm và thực tiễn phong phú ở địa phương, cơ quan, đơn vị đang công tác. Các đồng chí ủy viên Trung ương đã nghiên cứu thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, cụ thể về tình hình, nguyên nhân, cũng như xác định rõ các mục tiêu quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và những chủ trương biện pháp phù hợp đối với từng nội dung, vấn đề, nhất là những giải pháp có tính đột phá trong nhiệm kỳ này đối với việc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị. Kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Những hành vi tham nhũng tiêu cực và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa Ban chấp hành Trung ương cũng xem xét, thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo quy định mới về những điều đảng viên không được làm Bảo đảm đáp ứng yêu cầu chính xác, đầy đủ, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện Và dễ kiểm tra, giám sát Góp phần điều chỉnh nhận thức và hành vi của cán bộ đảng viên Theo hướng tích cực, đúng đắn Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt hơn nữa Trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng thời gian tới Đồng thời coi đây là căn cứ cơ sở quan trọng để xem xét xử lý các vi phạm của cán bộ đảng viên. 3. Ban chấp hành Trung ương nhất trí cao thông qua các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương lần này. Kêu gọi toàn đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, phát huy những kết quả quan trọng toàn diện đã đạt được trong 9 tháng qua. Nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức, nhất là những khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19, bao gồm cả việc thực hiện nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế xã hội và việc thực hiện nhiệm vụ then chốt là xây dựng chỉnh đốn đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 13 của đảng. Quý vị
2: và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình chiều nay sẽ kéo dài hơn thường lệ. Và trong phần tiếp theo là những nội dung đáng chú ý sau đây. hội thảo khoa học đồng chí Lê Đức Thọ người cộng sản kiên cường nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ một trong những nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và nhà nước ta. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam và gặp gỡ đại diện các doanh nghiệp nhân ngày doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Việt Nam lên án Trung Quốc chuẩn bị công chiếu bộ phim Quân đội Vương bài có những chi tiết xuyên tạc lịch sử chiến tranh biên giới của Việt Nam trong giai đoạn thập niên 1980. Có 9 bộ ngành xin trả 9.000 tỷ đồng vốn đầu tư công từ nguồn vay nước ngoài do không thể giải ngân. Nhà văn Abdul Razak Kuna đặt giải Nobel văn học năm nay. Đội tuyển Việt Nam tự tin có điểm trong cuộc đối đầu với đội tuyển Trung Quốc tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 diễn ra vào đêm nay. Thưa quý vị và các bạn, Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ, mùng 10 tháng 10 năm 1911, mùng 10 tháng 10 năm 2021, chiều nay, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương và tỉnh ủy Nam Định tổ chức hội thảo trực tuyến với chủ đề Đồng chí Lê Đức Thọ, người cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam. Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng chủ trì hội thảo. Phóng viên Lại Hoa phản ánh
1: Sinh ra tại quê hương Nam Định giàu truyền thống yêu nước năm 1930, đồng chí Lê Đức Thọ là một trong những đảng viên thế hệ đầu tiên của đảng. Tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định 64 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Lê Đức Thọ luôn nêu cao phẩm chất cần, kiệm, liêm, chính, trí công vô tư, thẳng thắn trong công việc, đồng thời giản dị khiêm tốn trong cuộc sống. Đồng chí đã nêu tấm gương sáng về đạo đức cách mạng trong các thế hệ cán bộ, đảng viên, học tập và noi theo. Đặc biệt bằng trí tuệ bản lĩnh, tài năng của một nhà lãnh đạo dày dặn kinh nghiệm, đồng chí Lê Đức Thọ đã có những đóng góp xuất sắc thực hiện thắng lợi chủ trương vừa đánh vừa đàm của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tại bàn đàm phán Paris góp phần to lớn giải phóng miền Nam, thu non sông về một mối. Là người gắn bó và có công lao to lớn đối với công tác tổ chức xây dựng Đảng, đồng chí Lê Đức Thọ góp phần quan trọng vào việc tổ chức thành công các kỳ đại hội Đảng toàn quốc lần thứ ba, bốn, năm và sáu. Phó trưởng ban tổ chức Trung ương Mai Văn Chính khẳng định:
3: Đồng chí Lê Đức Thọ đã luận giải sáng tỏ, khúc chiết mối quan hệ giữa Đảng và chính quyền, chỉ rõ hai khuynh hướng lệch lạc, một là đảng bao biện làm thai hoặc buông lỏng sự lãnh đạo của mình, hai là hạ thấp hoặc tách rời sự lãnh đạo của Đảng với cơ quan chính quyền nhà nước. Cả hai khuynh hướng đó đều là sai lầm và rất có hại. Để khắc phục hiện tượng này, đồng chí đã nhấn mạnh việc kiên định các nguyên tắc của một Đảng mắc xích phải nắm vững nội dung chủ yếu của sự lãnh đạo của đảng. Những quan điểm đó đến nay vẫn còn giá trị.
1: Bí thư tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc cũng bày tỏ quê hương Nam Định là nơi ghi dấu những hoạt động yêu nước đầu tiên của đồng chí Lê Đức Thọ. noi gương đồng chí Lê Đức Thọ, đảng bộ và nhân dân Nam Định luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, quyết tâm ngăn chặn đẩy lùi đại dịch Covid-19. Phấn đấu đến năm 2030, Nam Định trở thành một tỉnh phát triển khá của cả nước.
2: Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, chiều nay tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam và gặp gỡ đại diện giới doanh nhân Việt Nam. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
4: Đại diện các doanh nghiệp đánh giá cao Quốc hội, Ủy ban Thư vụ Quốc hội đã rất kịp thời nhanh chóng ban hành nghị quyết về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp lên tới 38.000 tỷ đồng. Đồng thời kiến nghị nhiều nội dung trong đó mong muốn Quốc hội Chính phủ xem xét bổ sung gói hỗ trợ cấp bù lãi suất, xem xét giảm VAT, giảm phí công đoàn để vượt qua giai đoạn khó khăn. Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá, đội ngũ doanh nhân Việt Nam luôn là đội ngũ xung kích và đi đầu trong công cuộc phát triển đất nước. Đây là nhiệm vụ quan trọng của đội ngũ doanh nhân. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Quốc hội đang rất tích cực chuẩn bị cho kỳ họp thứ hai, dự kiến khai mạc vào ngày 20 tháng 10 tới đây. Kỳ họp sẽ xem xét và quyết định một số dự án luật rất quan trọng, trong đó có nhiều dự án luật có liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp. Cho nên, rất cần lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp ban hành quyết sách lớn về kinh tế xã hội, đặc biệt là đánh giá một cách đầy đủ tác động của đại dịch covid-19 đến mọi mặt kinh tế xã hội, nhất là đối với việc làm, sinh kế của người dân và hoạt động của doanh nghiệp.
6: Ngay trong tuần tới đây thì tôi đã có cái kế hoạch làm việc với ủy ban tài chính ngân sách, ủy ban kinh tế và các cơ quan của chính phủ để chúng ta bàn về cái việc phương hướng sử dụng cái chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ như thế nào để chúng ta kích thích kinh tế rồi cũng như là hỗ trợ thêm cho doanh nghiệp và cho người dân trong những hoàn cảnh rất là khó khăn hiện nay. Và chắc chắn là trong cái diễn đàn này thì Phòng thương mại công nghiệp Việt Nam cũng sẽ là một cái đầu mối mà để chúng tôi đặt hàng.
4: Chủ tịch Hội Vư Đình Huệ nhấn mạnh, công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia đều phải đặt người dân và doanh nghiệp vào vị trí trung tâm. Trong thời gian tới, Chủ tịch Hội Vương Đình Huệ đặt hàng Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam làm đầu mối để hiến kế về chiến lược tổng thể phục hồi và phát triển doanh nghiệp. Điều chỉnh chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ với liều lượng hợp lý và thời điểm phù hợp. Phù hợp chặt chẽ giai đoạn chính sách này để tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cũng như hỗ trợ cho phát triển của doanh nghiệp và kích thích cũng như phục hồi nền kinh tế.
6: Công trình nghiên cứu xem là cái xu hướng mà kinh doanh thời hậu Covid nó thế nào? Thế rồi tận dụng cơ hội mà của Covid này đặt ra như thế nào? Trong cái kiến nghị của VCCI cũng có cái vấn đề này. Nhưng nó không chỉ là vấn đề công nghiệp về trang thiết bị đâu. Và vấn đề nó gọi là một trong những cơ hội để Việt Nam là hiện đại hóa cái ngành y tế. Bao gồm cả về y tế dự phòng, y tế cơ sở và cả vấn đề công nghiệp dược và công nghiệp sản xuất thiết bị y tế nữa. Vaccine đây không phải chỉ cho người mà cho có cả là gia cầm và gia súc nữa. Rồi đầu tư trang thiết bị y tế ở đây nó là cơ hội để chúng ta phát triển cái ngành này.
2: 9 tháng mới giải ngân được 19% vốn đầu tư công từ nguồn vay nước ngoài ODA, có 9 trong số 13 bộ xin trả kế hoạch vốn với tổng số vốn giảm trừ gần 9.000 tỷ đồng. Có 7 bộ chưa giải ngân được đồng vốn ODA nào. Đây là những con số đáng chú ý được công bố tại Hội nghị về giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn vay nước ngoài của chính phủ trong 9 tháng năm nay của các bộ ngành trung ương do Bộ Tài chính tổ chức vào sáng nay. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
4: Đại diện các bộ ngành trung ương đều nhận định, Khó khăn khách quan từ dịch COVID-19 khiến tiến độ của các dự án được bị chậm so với kế hoạch. Nhìn chung đến cuối năm nay, không thể hoàn thành mục tiêu giải ngân từ 95 đến 100% vốn đầu tư công từ nguồn vay nước ngoài của chính phủ. Đặc biệt, ảnh hưởng từ dịch COVID-19 khiến cho năm nay số dự án được các bộ ngành đề nghị trả lại là lớn nhất từ trước đến nay. Đơn cử như đơn vị luôn trong nhóm có tỷ lệ giải ngân tốt nhất là Bộ Giao thông Vận tải. Năm nay có 15 dự án từ nguồn vay ODA thì nay cũng đề nghị được trả lại 3 dự án với tổng số vốn giảm trừ gần 590 tỷ đồng ngoài ra giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao gây khó khăn cho việc triển khai dự án như dự án của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bị đội giá thép xây dựng lên cả trăm tỷ đồng mất nhiều thời gian đàm phán với tài trợ quốc tế nhưng theo bộ tài chính bên cạnh những khó khăn khách quan chưa thể giải quyết ngay các bộ ngành cần nỗ lực quyết tâm tháo gỡ nhanh những vướng mắc chậm chế do nguyên nhân chủ quan ông trương hồng long cục trưởng cục quản lý nợ và tài chính đối ngoại thuộc bộ tài chính nêu vấn đề
0: trong quá trình làm chúng tôi vẫn thấy là có những dự án còn chậm tiến độ chậm ký kết hợp đồng, chậm chọn nhà thầu, chậm thanh toán, chậm những chậm kia. À, mặc dù cái chậm thanh toán đó thì cũng không nhiều. Một số các cái dự án đã kiểm soát chi nhưng mà chưa thanh toán. Ở đây thì trong con số báo cáo chúng tôi là nó cỡ khoảng 2%. Đã có kiểm soát chi theo số của khóa bạc nhưng mà chưa mang đến hồ sơ thanh toán. Thì những cái vấn đề gì thuộc về chủ quan thì các bộ các ngành là cố gắng là đôn đốc các chủ dự án để tháo gỡ, để giải quyết cho nhanh. Trang mạng của Công ty Quản lý
2: Tài sản AIA có trụ sở ở Singapore mới đây đã đăng bài viết đánh giá Việt Nam được xếp hạng cao về hậu quả kinh tế trong khu vực Đông Nam Á, đồng thời dự báo triển vọng mở rộng vị thế của Việt Nam trong hệ sinh thái sản xuất toàn cầu và khu vực.
4: Theo bài viết, Việt Nam rất thành công trong việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI nhờ các chính sách ưu đãi của chính phủ. Đến năm 2020, Việt Nam có 369 khu công nghiệp, tăng 180% so với năm 2005. Việt Nam đã thăng hạng trong xếp hạng chỉ số thuận lợi kinh doanh của Ngân hàng Thế giới tăng 23 bậc lên thứ hạng 70 so với 10 năm trước. Dòng vốn FDI của Việt Nam cũng tăng nhanh nhất khu vực. Dựa trên các điểm đánh giá năng lực cạnh tranh, dựa trên mức độ thuận lợi kinh doanh, chất lượng hậu cần, chi phí tiền lương, tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cũng như những thay đổi trong tỷ trọng xuất khẩu và FDI, Việt Nam được đánh giá là nước có khả năng cạnh tranh cao nhất trong khu vực. Điều này giúp gia tăng thị phần xuất khẩu ấn tượng trong những năm gần đây. Bài viết dự báo trong ngắn hạn, tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 sẽ còn kéo dài, ảnh hưởng lớn đến lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu của Việt Nam. Kim hãm tốc độ chi tiêu vốn của doanh nghiệp và cản trở việc dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu. Về lâu dài, các doanh nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp nước ngoài sẽ tiếp tục thiết lập các chuỗi cung ứng toàn cầu hiệu quả.
7: Thích ứng để bình thường mới.
4: Thích ứng để bình thường mới.
2: Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 122 về mua vaccine phòng COVID-19 do AstraZeneca sản xuất của Chính phủ Hungary. Tại nghị quyết này, Chính phủ đồng ý cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại điều 26 luật đấu thầu trong việc mua 400.000 liều vaccine phòng COVID-19 do AstraZeneca sản xuất của Chính phủ Hungary. Còn theo thông tin từ Bộ Y tế, tính từ 17 giờ chiều qua đến 17 giờ chiều nay, nước ta có thêm 4.147 ca mắc COVID-19 mới tại 43 tỉnh thành phố, giảm 209 ca. Cũng hôm nay có thêm 1.402 người được công bố khỏi bệnh và 120 ca tử vong. Do kiểm soát tốt dịch bệnh, Ủy ban dân quận 7 vừa có văn bản đề nghị Ủy ban dân TP.HCM cho phép tổ chức thí điểm hoạt động dịch vụ ăn uống tại chỗ từ ngày 10 tháng 10. Tin của phóng viên lê Hằng, thường trú tại TP.HCM.
8: Ngoài các loại hình kinh doanh được hoạt động theo chỉ thị 18 của ủy ban dân thành phố để tạo lộ trình tiền đề cho việc mở cửa thêm một số hoạt động sắp tới, ủy ban nhân dân quận 7 đề nghị ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh thống nhất chủ trương để địa phương này thí điểm mở cửa dịch vụ ăn uống tại chỗ. Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoạt động phải đáp ứng các điều kiện như tối đa 30% công suất, không quá 20 người trong cùng một thời điểm. Ngoài đảm bảo các điều kiện trong bộ tiêu chí 3326 3 2 sáu qd BCD ngày 15 tháng 9 năm 2021 đánh giá an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19 đối với kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố. Việc kinh doanh phải đáp ứng thêm một số yêu cầu. Cụ thể như tất cả nhân viên, người lao động, khách hàng đã được tiêm vaccine đủ 2 liều theo quy định của Bộ Y tế ít nhất 14 ngày hoặc F0 khỏi bệnh dưới 6 tháng. Diện tích kinh doanh tối thiểu từ 100m2 trở lên, ưu tiên khu vực ngoài trời thoáng khí không máy lạnh. Quỹ ban nhân quận 7 sẽ thẩm định cấp mã QR gắn camera kết nối về trung tâm kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 và phục hồi kinh tế quận 7 để kiểm soát nhân viên khách ra vào hàng ngày, thời điểm thí điểm từ ngày 10 tháng 10 năm 2021 đến khi thành phố cho các dịch vụ ăn uống, phục vụ tại chỗ hoạt động trở lại.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự hôm nay với các tin đáng chú ý khác trong cuộc họp báo diễn ra chiều nay theo hình thức trực tuyến người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng cho biết bộ ngoại giao đã trình chính phủ bộ tiêu chí về hộ chiếu vaccine và đã được chính phủ đồng ý nhằm chuẩn bị cho kế hoạch mở cửa nền kinh tế thu hút khách du lịch phóng viên đài tiếng nói việt nam thông tin
9: theo bà lê thị thu hằng một trong những nội dung quan trọng của bộ tiêu chí vaccine chính là loại vaccine được chấp nhận trong hộ chiếu vaccine
10: khi khách du lịch nhập cảnh vào việt nam việt nam chấp nhận các loại vaccine được tổ chức y tế thế giới trung tâm kiểm soát dịch bệnh Hoa Kỳ hoặc cơ quan quản lý dược phẩm Châu Âu hoặc Bộ Y tế Việt Nam cấp phép sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Bên cạnh đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam thì cũng đang phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng kế hoạch thí điểm đón khách du lịch đã được tiên chủng tới Việt Nam. Trước mắt là sớm triển khai thí điểm ở Phú Quốc trong thời gian tới. Trả lời câu hỏi của phóng viên về
9: tiến độ thực hiện hộ chiếu vaccine, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết
10: thuộc qua thì bộ ngoại giao cũng đã tiếp nhận một số đề nghị của một số đối tác liên quan đến việc công nhận, chứng nhận là vaccine hay còn gọi là hộ chiếu vaccine của nhau. Bộ ngoại giao cũng đã trao đổi với các đối tác ở nước ngoài cũng như là với các cơ quan chức năng của Việt Nam, các bộ ngành liên quan của Việt Nam. Bộ ngoại giao thì cũng đã đề xuất bộ tiêu chí công nhận và sử dụng hộ chiếu vaccine. Trong đó thì nhấn mạnh đến các cái yếu tố như là về loại vaccine và đã trình chính phủ. Và lãnh đạo chính phủ thì cũng đã đồng ý với cái bộ tiêu chí do Bộ ngoại giao đề xuất. Tôi sẽ sớm có cái thông tin và hướng dẫn cụ thể về việc này.
9: Bà Lê Thị Thu Hằng cũng khẳng định trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn phức tạp và có thể kéo dài, Việt Nam đã chuyển từ chính sách không Covid-19 sang kế hoạch thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19, có nghĩa là vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế xã hội. Việt Nam xác định thuốc điều trị và vaccine là giải pháp quyết định và là phương án khả thi để có thể mở cửa nền kinh tế, đặc biệt là với khách du lịch. Chính vì vậy, Việt Nam tiếp tục thúc đẩy kế hoạch ngoại giao vaccine, tìm kiếm và phát triển vaccine trong nước để đạt mục tiêu chung là đẩy lùi COVID-19, đưa cuộc sống trở lại bình thường.
2: Cũng chiều nay, tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến thông tin Trung Quốc chuẩn bị công chiếu bộ phim Quân đội Vương Bài có những chi tiết xuyên tạc lịch sử chiến tranh biên giới của Việt Nam trong giai đoạn thập niên 1980, người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định.
10: Các cơ quan chức năng của Việt Nam đã chú ý đến thông tin này. Chủ trương nhất quán của Việt Nam đối với các vấn đề lịch sử là rác lại quá khứ, hướng tới tương lai, nhìn nhận lịch sử một cách đúng đắn và khách quan. Có các việc làm thiết thực để tăng cường sự hiểu biết, hữu nghị giữa người dân, đóng góp cho quan hệ hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa các quốc gia trên thế giới. Chúng tôi cũng đề nghị phía Trung Quốc cùng thực hiện nghiêm nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về việc tăng cường tuyên truyền, hữu nghị, khách quan, củng cố cơ sở xã hội thuận lợi cho phát triển quan hệ hai nước
2: tiếp theo là những thông tin về áp thấp nhiệt đới theo thông tin mới nhất mà chúng tôi cập nhật từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thì áp thấp nhiệt đới trong 24 giờ tới có thể sẽ mạnh lên thành bão và tại cuộc họp văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai về ứng phó với áp thấp nhiệt đới diễn ra vào sáng nay tại hà nội ông trần quang hoài phó trưởng ban ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai nêu rõ các địa phương cần lên kế hoạch chi tiết cho việc sơ tán dân vừa đảm bảo an toàn phòng chống thiên tai vừa phòng dịch covid 19 tuyệt đối không để người dân nào thiếu đói
0: đến nay các tỉnh thành phố gồm Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Quảng trị đã thực hiện lệnh cấm biển đối với tàu thuyền. nhấn mạnh tại cuộc họp ông Trần Quang Hoài, Phó trưởng ban Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai cho rằng trong phương án sơ tán dân các địa phương cần chú trọng sơ tán tại chỗ. đợt mưa lũ này có thể xảy ra chia cắt do ngập úng vì vậy phải đảm bảo lương thực thực phẩm nước uống cho người dân. do đó các địa phương cần giả soát ở các huyện xã có khả năng xảy ra tình trạng chia cắt bố trí đầy đủ nhu yếu phẩm lương thực thực phẩm nước uống tránh tình trạng sau khi xảy ra thiên tai người dân rơi vào tình trạng thiếu lương thực
6: hiện nay các địa phương đều đã nắm bắt được tinh thần và cũng đã thông tin tới người dân cũng như là tổ chức các lực lượng cứu kích ở cơ sở đi ra soát tất cả những vùng này rồi lên phương án cho việc sơ tán đảm bảo an toàn chống trả lở đất và lũ quét và toàn thể đảm bảo an toàn cái dịch covid nhất là các địa phương đó là ở các khu vực này phải đảm bảo về lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cũng như thuốc chữa bệnh và đảm bảo an toàn khi mà lũ bão nó bị chia cắt chảy. Này.
0: Cũng tại cuộc họp, các đại biểu lưu ý, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn giao thông cũng như hệ thống lưới điện khi có ngập lụt, sẵn sàng triển khai các hệ thống tiêu úng trước khi nguy cơ ngập lụt, đồng thời bảo vệ vị trí trọng điểm sung yếu của hệ thống đê sông. Đối với việc xả lũ của các hồ chứa thủy điện, các địa phương cần bố trí lực lượng thường trực và đề nghị các chủ hồ chứa Thực hiện theo đúng quy trình, thông tin cho hạ chu kịp thời để người dân chủ động phòng tránh.
2: Chiều nay tại tỉnh Quảng Trị tiếp tục có mưa to, lũ trên các sông ở các huyện miền núi Đắk Rông và Hương Hóa tiếp tục dâng cao, gây ngập và chia cắt các xã vùng cao. Huyện Đắc Rông đã sơ tán 200 hộ dân ra khỏi vùng ngập lũ. Tin của phóng viên đình thiệu thường trú tại miền Trung.
11: Mưa to nước sông dân cao gây ngập nhiều cầu ngầm tràn đi các huyện miền núi Đắc Rông và Hương Hóa chia cắt nhiều tuyến đường vào trung tâm các xã vùng cao. Tại cầu tràn Ba Lòng, huyện Đắk Rông, nước lũ đã ngập sâu 2 m, cô lập hoàn toàn xã này và gây ngập lụt cục bộ tại một số thôn bản vùng thấp. Mưa lớn cũng làm sạt lở đất gây tắc tỉnh lộ 588A qua địa bàn huyện Đắk Rông. Hạt quản lý đường bộ Đắk Rông điều động người và phương tiện tập trung khắc phục các điểm sạt lở, đảm bảo an toàn cho việc lưu thông trên tuyến. Ủy ban nhân dân huyện Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị yêu cầu các địa phương tiếp tục vận động người dân tuyệt đối không đi ngang qua các điểm ngập lụt không ra sông vật củi đèn bắt cá. Huyện miền núi Đắk Rông đã huy động lực lượng tiến hành dời dời 200 hộ dân tại các thôn tại cá, xã tà Long và xã Ba Lòng đến nơi cao để tránh lũ. Ông Thái Ngọc Châu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đắk Rông tỉnh Quảng Trị cho biết
3: bây giờ phía nam của huyện là mưa rất to bốn cái xã
6: là
4: a vào a bung và tạc hột phụ để mưa rất to cho nên nước dâng cao bây giờ tất cả các ngầm tràn đều ngập hết rồi mực nước tại thụy điện, các cái rông một là nó đã cao hơn cái ngưỡng tràn là khoảng bốn mét người dân người ta chỉ chuẩn bị sẵn sàng khi nào được đến để nó sẽ di chuyển
2: theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thì đêm nay và ngày mai, khu vực từ Quảng trị đến thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 150 mm, có nơi trên 200 mm. Các tỉnh thành phố Quảng Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Con Tum có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 150 mm. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn đề nghị người dân và chính quyền địa phương cần chủ động ứng phó với hiện tượng lũ quét và sạt lở đất. Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với phần tin thế giới. Cố vấn an ninh quốc gia của Mỹ, Rex Sullivan và chủ nhiệm văn phòng Ủy ban đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Dương Khất Trì đã có cuộc hội đàm tại Thụy Sĩ, động thái được cho là nhằm cải thiện liên lạc song phương khi mà hai nước còn bất đồng nhiều vấn đề, phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
11: Hai bên nhất trí hành động để thực hiện tinh thần lời kêu gọi giữa hai nguyên thủ Trung Quốc và Mỹ. Vào ngày 10 tháng 9, quản lý đúng đắn sự khác biệt, tránh xung đột và đối đầu, hợp tác cùng có lợi và nỗ lực thúc đẩy mối quan hệ Trung-Mỹ trở lại đúng hướng và phát triển lành mạnh, ổn định, nhất trí duy trì đối thoại và liên lạc thường xuyên về các vấn đề quan trọng. Ủy viên Bộ Chính trị, chủ nhiệm văn phòng Ủy ban công tác đối ngoại Trung ương Trung Quốc cho rằng, việc Trung Quốc và Mỹ xử lý tốt mối quan hệ song phương sẽ ảnh hưởng đến lợi ích căn bản của hai nước và hai dân tộc, cũng như tương lai và vận mệnh của thế giới. Hợp tác giữa Trung Quốc và Mỹ sẽ mang lại lợi ích và sự đối đầu sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng cho cả hai quốc
6: gia và thế giới.
2: Lần đầu tiên trong lịch sử, nước Mỹ đứng trước nguy cơ vỡ nợ. Cảnh báo này được đưa ra khi đến nay, Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa vẫn bất đồng trong việc tìm tiếng nói chung về vấn đề nâng trần nợ công. Trong ngày hôm nay, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gặp một số nhà lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ để tìm cách tháo gỡ. Trước tình hình giá khí đốt liên tục cán mốc kỷ lục mới, nhóm 5 quốc gia EU bao gồm Cộng hòa Xét, Romania và Hy Lạp, Tây Ban Nha đã đề nghị điều tra nguyên nhân khiến mức giá khí đốt ở châu Âu tăng kỷ lục. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Trung Đông Âu đưa tin.
11: 5 quốc gia này đã kêu gọi đưa ra các quy tắc buôn bàn khí đốt chung để giảm giá khí đốt tăng mạnh, đồng thời kêu gọi sự phối hợp chặt chẽ giữa các quốc gia trong việc mục khí đốt. Ngoài ra, báo cáo con đề xuất phương án cải cách thị trường bán buôn điện của EU nhằm thiết lập mối liên hệ phù hợp hơn giữa giá cho người tiêu dùng và chi phí sản xuất điện bình quân. Trước đó giá khí đốt tại châu Âu trong phiên giao dịch ngày 5 tháng 10 cũng đã lập kỷ lục khi mở cửa giao dịch, mức giá khí đốt đã vượt quá 1.200 đô la trên 1.000 mét khối và tăng 250 đô la vào buổi tối cùng ngày tới mốc 1.455 trên 1.000 mét khối. Ngày 6 tháng 10 giá khí đốt tự nhiên ở châu Âu cũng tăng đột biến lên mốc kỷ lục mới là 1.600 đô la Mỹ trên 1.000 mét khối trong phiên đầu giờ
2: Hôm qua, Ban điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế thông báo đã có cuộc gặp với Tổng Giám đốc Georgieva như một phần của quá trình xem xét cuộc điều tra thao túng dữ liệu. Tháng trước, công ty luật Wilhelm Halle đã công bố kết quả cuộc điều tra, trong đó cho thấy, trong thời gian làm Giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới, bà Georgieva được cho là một trong số các quan chức hàng đầu gây sức ép chỉnh sửa dữ liệu để nâng thứ hạng của Trung Quốc trong báo cáo môi trường kinh doanh Doing Business năm 2018. Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 18 giờ hôm nay theo giờ Việt Nam, Viện Hàn lâm Thụy Điển đã sướng tên tiểu thuyết gia Abdunrazak Kunna là chủ nhân giải thưởng Nobel văn học năm nay vì sự thâm nhập kiên định và nhân ái của ông đối với những tác động của chủ nghĩa thực dân và số phận của những người tị nạn trong hố sâu ngăn cách giữa các nền văn hóa và lục địa. Đây là giải Nobel thứ tư được công bố trong mùa giải Nobel năm nay. Kunna sinh năm 1948 và lớn lên trên đảo
0: Zanzibar, Tanzania ở Ấn Độ Dương. Nhưng đến anh tị nạn vào cuối những năm 1960, ông đã xuất bản 10 cuốn tiểu thuyết và một số chuyện ngắn, chủ đề về người tị nạn xuyên suốt các tác phẩm của ông, cuốn tiểu thuyết thứ tư Paradise của nhà văn Abdul Kuna là bước đột phá của ông bắt nguồn từ một chuyến đi nghiên cứu đến Đông Phi vào khoảng những năm
2: 1990. Đó là một câu chuyện về tuổi mới lớn và một câu chuyện tình buồn. Trong đó những thế giới và hệ thống niềm tin xung đột với nhau, tiểu thuyết của ông thoát ra khỏi những mô tả dập khuôn và mở ra cái nhìn về một đông phi đa dạng về văn hóa, còn xa lạ với nhiều người ở các nơi trên thế giới. Phát biểu tại lễ trao giải Viện Hà Lâm Thụy Điển
0: đánh giá. Trong vũ trụ văn học của Guna, mọi thứ đều thay đổi, ký ức, tên tuổi, danh tính, sự khám phá không ngừng được thúc đẩy bởi niềm
2: đam mê trí tuệ hiện diện trong tất cả các cuốn sách của ông värk som är betydande. Vở rồi là các tin tức ở quốc tế, tiếp tục chương nay là trang tin
11: thể viên Pháp đã điền tên 23 cầu thủ vào danh sách tham dự trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Trung Quốc. Những cầu thủ bị loại là Nguyễn Văn Hoàng, Trần Đình Trọng, Lê Văn Xuân và Hà Đức Trinh. Ở cuộc đối đầu với Trung Quốc, đội tuyển Việt Nam chào đón sự trở lại của Đỗ Duy Mạnh, người phải nghỉ thi đấu ở trận gặp Australia do án treo giò. Bên cạnh đó, Nguyễn Thành Trung và Bùi Tiến Dũng đã bình phục chấn thương. Công Phượng góp mặt sau khi bỏ lỡ 2 trận đấu đầu tiên ở vòng loại thứ 3 World Cup vực châu Á vì lý do gia đình. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam cũng chịu tổn thất đáng kể khi Nguyễn Trọng Hoàng gặp chấn thương.
1: Kết thúc hai trận đấu đầu tiên tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Việt Nam đều chưa có được điểm số nào. Cuộc đối đầu ở lượt đấu thứ ba giữa hai đội được hứa hẹn là sự kịch tính hấp dẫn khi cả hai đều đặt ra mục tiêu chiến thắng. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Trung Quốc Tie thừa nhận đội tuyển Việt Nam đã tiến bộ rất nhanh trong 4 năm qua và cũng khá bất ngờ khi nhà cầm quân sinh năm 1977 nói rằng cuộc đọ sức với những ngôi sao vàng
11: là trận chiến sinh tử. Bất kỳ trận đấu nào đối với đội tuyển Trung Quốc cũng là trận quyết định sinh tử. Đối với chúng tôi, trận đấu với tuyển Việt Nam hay là đội tuyển Nhật Bản cũng vậy. Chúng tôi phải nỗ lực để giành chiến thắng. Chúng tôi sẽ trân trọng từng trận đấu ở vòng loại thứ ba. Tôi tin rằng các cầu thủ của chúng tôi cũng sẽ nghĩ như vậy. Chúng tôi sẽ tôn trọng các đối thủ và trận đấu nào cũng vậy. Quang Hải và đồng đội chưa tốt trước Ả Rập Xê Út và Australia thể hiện được sức mạnh vốn có ở thời điểm hiện tại nếu may mắn tuyển Việt Nam có thể giành điểm trước đội bóng xứ chuột túi lối chơi mạch lạc tinh thần thi đấu nỗ lực và đoàn kết là những điểm mạnh được đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo thể hiện trong khi đó Trung Quốc cho thấy sự rời rạc loay hoay trong việc tìm kiếm miếng đánh hiệu quả đáng chú ý hàng công với nhiều ngoại binh nhập tịch của họ không cho thấy sự nguy hiểm cần thiết khi thiếu đi sự gắn kết với phần còn lại nhà báo Trương Anh Ngọc đánh giá
5: từ khi mà chúng ta bắt đầu vòng loại thứ ba cho đến giờ chúng ta đã bao giờ có được đội hình mạnh mẽ nhất đâu và cái quỹ quân của chúng ta tương đối nhiều Khi anh này bị chấn thương, anh kia không đá được là ngay lập tức có anh khác, anh thay thế Chúng ta cũng đạt được một cái mục tiêu, đấy là chúng ta luôn làm mới đội hình Rất là may mắn vì trong những năm qua là cầu thủ trẻ của chúng ta là tương đối nhiều Và nói liên đến Trung Quốc là Trung Quốc quỹ quân không bằng chúng ta Nhìn cái việc mà họ nhập tịch 4 năm anh Và không ai nào thi đấu ra hồn cả thì nó đã khẳng định điều đó rồi Và đội tuyển Trung Quốc trong những năm qua là không sản sinh ra một cầu thủ trẻ nào nữa Cầu thủ hay nhất mà chúng ta được biết mà được nghe tên là anh Vu Lê cũng đang chơi rất tệ ở Espanyol, cũng ngồi dự bị liên tục luôn. Tôi tin rằng là dù không có trọng hoàn còn vắng thêm những anh như anh Minh Vương, như anh Văn Hậu nữa, thì lực lượng của chúng ta vẫn hùng hậu hơn. Về tinh thần, tôi nghĩ chúng ta đang hơn họ.
11: Không chỉ những chuyên gia trong nước đánh giá cao khả năng chiến thắng của thầy trò hội viên Park Hang-seo, ngay cả hậu vệ Alvaro Silva của Philippines cũng cho rằng các chiến binh sao vàng đủ sức tạo nên bất ngờ.
0: Trung Quốc có vài cầu thủ nhập tịch, nhưng tôi nghĩ Việt Nam vẫn có thể giành chiến thắng. Cơ hội là 50-50. Việt Nam quang thủ rất mạnh và nhiều cầu thủ chất lượng trên hàng công. Tôi nghĩ rằng cơ hội giành chiến thắng của Việt Nam là nhiều hơn, và tôi cũng mong đội tuyển
11: Việt Nam giành chiến thắng. Cuộc so tài giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Trung Quốc sẽ diễn ra vào 0 giờ ngày 8 tháng 10 và được Đài Tương lắng Việt Nam tổng thuật trực tiếp. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
7: Trước khi nghe dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới trên biển Đông. Hồi 13 giờ ngày 7 tháng 10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,9 độ vĩ bắc, 111,2 độ kinh đông, ngay trên vùng biển phía tây bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 60 km/h, giật cấp 9. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13 giờ ngày 8 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc, 109,8 độ Kinh Đông, ngay vùng biển phía Nam, đảo Hải Nam Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 60 đến 75 km h giật cấp 10. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới, tức là vùng có gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vị tuyến 15,5 đến 19,5 độ vị Bắc, từ kinh tuyến 108 đến 113 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao, chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Quý vị và các bạn vừa nghe tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Tiếp theo là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Phía Tây Bắc Bộ, phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến từ Thiên Huế, phía Bắc có mưa rào và rông vài nơi, phía Nam có mưa to, rất to và dài rác có rông, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc đêm có mưa to đến rất to và rông, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 20 cho đến 32 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có rông ở phía Nam, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, giật cấp 6. Vùng biển Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, Gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực vịnh Thái Lan có mưa rào và giải rác có rông, Gió tây đến tây nam cấp 4 cấp 5. Khu vực Bắc biển Đông có mưa rào và rông, gió đông bắc cấp 6 có lúc cấp 7 giật cấp 9. Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới đi qua gió mạnh cấp 6 cấp 7 sau tăng lên cấp 8 giật cấp 9. Khu vực giữa biển Đông có mưa rào và rông, gió tây đến tây nam cấp 5 có lúc cấp 6, riêng phía tây bắc gió mạnh cấp 6 cấp 7 giật cấp 9. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông, có gió xoáy mạnh cấp 7, giật cấp 9. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, giật cấp 6.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Nguyễn Hằng và Thu Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng và kỹ thuật viên Hà Hùng, chiếu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.